0: Buenas a todos. Este es nuestro quinto episodio de Analítica Geek. Eh, yo soy Verónica Treynor y acá mi querido...
1: Richard Johnson.
0: <risas> Richard Johnson es quien me acompaña. Y hoy vamos a hablar de un post eh, medio raro y medio volado, como me diría Richard, que se llama Charan Charan, hablando de cómo incorporar Design Sprint by Google en las compañías.
1: Lo que um, en parte entendemos por Design y Sprint es básicamente tácticas o metodologías que, que nos permiten eh, enfocar mejor el, el, la problemática de diseño, ¿cierto? Sí, ¿O no?
0: Sí, sí, tal cual. Design Sprint es una metodología que armó Google donde hace un mix entre Design Thinking, que es una forma de comprender e idear soluciones, y Scrum, ¿no? que es una forma de trabajar ágilmente. Entonces lo que hacen es una fusión y lo que nace es esto, donde, bueno, los que quieran poner eh, Design Sprint en, en Google, <ríe> literalmente, se encontrarán ahí con, con los manuales y con las imágenes, pero tenemos básicamente dentro de una sprint, que hablan de hacerlo en una semana, ¿no? Yeah. El primer día donde se comprende la problemática.
1: Pero un momento, un momento, sí, momento. Sí, sí. partamos por algo más, más de fondo vamos a asumir que la audiencia es gente como yo que no necesariamente tiene muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de Design Sprint. Ajá. Pensemos en escenarios, pensemos en ejemplos, pensemos en, eh, en una situación típica donde creamos, perdón, creemos que es necesaria una metodología que nos permita ordenar un poco la casa de cómo debiésemos resolver el problema.
0: Totalmente. Podemos pensar... En una empresa de vuelos, por ejemplo.
1: De vuelos. De vueling. ¿Ya? Aerolínea. Una aerolínea, un aerolínea, un aerolínea. Un aerolínea, una aerolínea,
0: ok. Tal cual, que va a tener un montón de cosas, un, un backlog lleno de cosas para solucionar. Lleno de cosas para solucionar, ¿no?
1: ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Nosotros qué seríamos el equipo?
0: Eh, bueno, nosotros, no, bueno, en este caso yo iba a hablar como del equipo interno. Ok, ya. Yeah. Imaginemos al equipo interno.
1: El equipo interno, de, en este caso, de un vueling. Sí, aerolínea. sí ¿Ya? de un okay. claro, claro de ¿Qué,
0: aerolínea? ¿Qué
1: pretende hacer qué?
0: Que pretende atacar cada uno de los problemas que tiene, pero secuencialmente y modularmente. O sea, eh, a ver, en realidad Walling no es una aerolínea sino un metabuscador, ¿no? Pero una aerolínea en sí, imaginemos que tiene, no sé, tal problema de la gente no, no sabe seleccionar los asientos.
1: Claro. Ok. Pero un momento, interesante, vamos viendo como esta parte modular que es esto, ¿cierto? Sí. Eh, llegamos a la conclusión de que la gente, ¿qué fue
0: lo que, el ejemplo que diste? Que no sabe qué. Eh, seleccionar los seleccionar asientos. Seleccionar los asientos.
1: perfecto. Eh, sabemos por una, por, digamos, por un análisis más de observación y por un análisis también basado en datos cuantitativos, ¿cierto? Uh -huh. Porque aquí entra la analítica, ¿cierto? Uh -huh. Sabemos que hay problemas cuando los números, los números no están cerrando bien y cuando hacemos un análisis del proceso, de los distintos pasos que dan vida a este, digamos, a esta dinámica de, 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 de búsqueda, uh -huh. nos damos cuenta que el usuario no está haciendo lo que esperábamos hacer o lo que esperábamos que hiciera. Uh -huh. Entonces, esa es la parte de identificación. ¿cierto? Tal cual,
0: tal cual. A partir de eso nos ponemos un desafío que es, vamos a solucionar esto, que la gente realmente lo pueda hacer, que la gente pueda seleccionar bien sus asientos. Entonces, lo que propone Design eh, sí, eh, Sprint es, bueno, vamos a hacer este trabajo en una semana. ¿Qué hacemos en una semana? El lunes comprendemos bien el problema. A ver qué es lo que está pasando. Podemos hacer Think Aloud, donde vemos a usuarios, por ejemplo, interactuando y vemos en vivo a ver con qué se confunden. Eh, hacemos algún focus group con gente del contact center para entender bien la problemática.
1: O sea, agotar las instancias para tener la información suficiente, ¿cierto? Totalmente. Que, que, que pretenda explicar un poco. Eh, claro, porque las técnicas de Think Aloud eh, nos ayuda como lo vimos en el episodio 1, ¿cierto? Eh, nos ayudan a entender mucho los por qué. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Eh, pero ya de alguna manera tenemos los qué, qué está pasando concretamente y con el Zincalau y otras técnicas sabemos los por qué. Perfecto, en me calza
0: Entonces al siguiente día definimos bueno, a ver qué es lo que queremos en realidad queremos que en un, definimos cuáles van a ser nuestros lineamientos en el momento de idear soluciones. Ahí tenemos el circulito chiquitito que verás. Sí, ¿podríamos, dejarlo,
1: podríamos dejarlo como imagen eh, sí, lo, de un modelo que estamos revisando, sí. que no se ve, obvio. No sí. se ve, pero podríamos disponibilizarlo y, sí, y como, como decías tú, buscando Design Sprint en Google, queda mucho más claro de, de, de lo que Ajá. estamos hablando, ¿cierto?
0: Totalmente. Después lo que hace es el tercer día empieza a hacer esto, que es diverger. ¿Diverger qué es? Empezar a tirar ideas entre todos y por ejemplo que es en, en un equipo interdisciplinario y una de las técnicas que usa por ejemplo es Crazy eight o que se proponen una de las tantas es Crazy eight ¿Qué es esto? Es nos sentamos juntos en una mesa, agarramos una hoja, la dividimos en ocho y cada uno tira ideas en cada uno de los octavos. Cinco minutos, entonces cinco minutos locos donde cada uno tira ocho ideas
1: ocho ideas que pretenden solucionar el problema
0: Solucionar el problema, exactamente ¿Cierto?
1: Y que se basan en la evidencia que encontramos En el contexto de, de los por qué está ocurriendo ¿cierto?
0: Totalmente, totalmente Después de eso, hay un, de, hay un montón de técnicas para jugar Y para sacar ideas entre todos ¿eh? Pero técnicas súper básicas que podríamos usar Es el voto zen ¿Qué es el botosen? voto zen? Voto zen
1: Así como en Japanese.
0: Claro, claro, ¿Ya? perdón, antes de hacer el voto igual cada uno explica sus ocho ideas rápidamente, esto es todo, todo con un cronómetro como para...
1: Sí, eh, agilizar, mantener los tiempos a raya, Completamente. ¿ya? porque son cinco días.
0: Completamente, de, y esto no, estoy okay. que terminarlo. ¿Okay? Entonces hacemos el voto zen, ¿qué es el voto zen? Cada uno tiene tres votos y cada uno le pone sus tres votos a las ideas que le parecieron mejores de las ocho ideas de cada uno.
1: Ok, ok, ¿Sí? o sea, ¿Hay, ¿hay un mínimo de, de participantes en, este, en esta dinámica o no?
0: A ver... El mínimo es dos, en realidad. Yeah, okay. Pero sería fabuloso que esté cada uno de los. A ver, que haya uno de programación, que haya uno de negocio, que haya uno. Yeah, de... O designio. sea,
1: distintos actores que, que, que influyen en lo que ocurre en el canal digital, en este caso. Com si es que vamos a hablar de la web, pero puede ser cualquier otro tipo de. Completamente, porque
0: la idea es que no sea esto, por ejemplo, de diseñadores solos.
1: Ah, claro. Okay. Entonces,
0: claro, que después vas al programador y por lo mejor te dice. Man, si lo diseñas así, esto va a tardar dos años, Perfecto. o sea, diseñalo, de... sí, mira, si le hicieras este mínimo cambio, lo solucionabas muchísimo más rápido, Perfecto. O, o también que no esté ahí, por ejemplo, la persona de negocio, y que la persona de negocio diga, no, lo que pasa es que la idea es otro... bueno, para mí fa fabuloso sería que realmente fuera un equipo completamente interdisciplinario, ¿eh?
1: No, sí, se entiende, se entiende. Ahora, yo creo que hay un desafío, porque piensa que esto es la, es la vida real. No digo que esto no es aplicable, por el contrario, pero lo que ocurre en empresas que no utilizan este tipo de metodología es que tú le das la problemática al encargado de programación o al de diseño, digo, y, te, y te responden, bueno, juntémonos la próxima semana, yo hago un análisis respecto a los próximos días y, y, y lo vemos, ¿cierto? Y te tiran para la próxima semana, te tiran una reunión para los próximos días y aquí estamos hablando de algo que se pretende resolver en una semana. Es súper o sea, intenso. De hecho, semana laboral, pues son cinco días, ¿ok?
0: Muy intenso, sí. muy intenso. Entonces, ese día, el tercer día, se tiran ideas entre todos, se hace el voto zen, donde cada uno en silencio tiene tres votos, ¿Ya? Y los pone en silencio, por eso es zen, ah, okay. los pone en silencio en estas tres ideas que le parecieron mejores de todas las que salieron en la mesa, y así se va como confluyendo y se va generando una gran idea entre todos.
1: Perfecto, que debiese estar influenciada también por los distintos elementos que cada persona aporta. El de programación te dirá factibilidad, ¿cierto? El de diseño te dirá más que todo temas de persuasión, uh -huh. si es que, si es que tienes esas habilidades, etcétera, cierto Y los de negocio a decir obviamente por dónde empuja más la estrategia del negocio. Como corporativo, completamente, ¿cierto? Completamente,
0: completamente. Y lo que es interesante acá es que con esto nos obligamos a que cada uno pueda, tenga un espacio para expresar sus ideas y nos obligamos a eh, converger entre todos.
1: Mm. no, sí, me, me queda claro el tema de, la, de, de, de esta decisión comunitaria, ¿cierto?
0: Totalmente. háblame un
1: poco sí, pero hay una duda la, ¿Sí? la duda que tengo es con el paso que viene okay. el prototipado, ¿Qué, ¿cuál es la expectativa del prototipado? la
0: expectativa es bajar esas ideas a, bueno, a lo más fáctico posible, que es un prototipo un prototipo que puede ser un wireframe en papel que ese wireframe se pueda al siguiente día validar con usuarios o sea, hacer pruebas de usabilidad con usuarios, donde esto se valide
1: ya, bueno, es que esto va a depender también del tipo de problemas que estemos hablando ¿por qué? porque eh, eh, lo, que es, lo que he entendido de alguna, de alguna manera es que el Design sprint pretende abordar distintos tipos de problemáticas uh -huh. pero claramente distintos tipos de problemáticas requieren distintos tipos de soluciones ¿cierto? entonces este prototipado, por ejemplo si estamos hablando de un wifi estamos hablando de resolver un tema de experiencia de resolver de un tema de diseño ¿cierto? Sí. Eh, existen sí. otro tipo de problemáticas que puede ser quizá quizá no necesariamente de diseño Sí. ¿Cierto? Ahí yo creo que apela, apela mucho al tema de la creatividad, pero también a lo que somos capaces de hacer o hasta dónde podemos llegar, ¿cierto? O sea, básicamente el prototipo, ¿cómo definimos un prototipo? Básicamente un, un bosquejo de solución, ¿cierto?
0: Sí, completamente. Completamente. Esto, esto es Design Sprint y está como orientado a diseño, pero estas Sprints en realidad tienen un paradigma de pensamiento, que es comprender la problemática, definir cuáles son los pasos a seguir tirar ideas entre todos, cerrar las ideas entre todos, prototipar lo que sea y validarlo. Pero yo creo que esto va para cualquier cosa que se quiera eh, comprender y buscar una solución.
1: Sí, sí, digamos. perfecto. Ahora eh, mencionaste eh, la validación.
0: La validación son las pruebas de usabilidad como tenemos en nuestro, en nuestro primer episodio de Think Aloud o hacer pruebas rápidas donde vemos a usuarios reales interactuando con el prototipo a ver si lo comprenden y a ver si realmente se solucionó el problema o no.
1: Exacto. La validación en sí es un proceso que eh, lo que permite es corroborar que eh, el diseño de algo en específico eh, está sujeto a los criterios que nosotros establecimos de negocio, ¿cierto? Uh -huh. Esto yo lo digo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos validaciones de, de los modelos de analítica web, por ejemplo, uh -huh. o analítica digital, y hacemos una validación de una implementación, lo que hacemos es no es solo ver que el código esté bien insertado, sino que la, la captura de datos que estamos, que estamos registrando es en sí eh, la que espera el negocio obtener, ¿cierto? Sí. En este caso, eh, me imagino que es similar, ¿cierto? Sí,
0: en realidad acá la validación de un día es la validación del prototipo, que es la validación de usabilidad. O sea, de que el usuario lo comprende. Pero, francamente, esto se tiene que subir a producción y hacer un A-B testing y ver esto realmente, realmente esto, la validación real... Es en, es en online, ¿no?
1: No, claro, claro. Es que, es que aquí hay, lo que me está quedando súper claro es que en la medida que los distintos grupos o actores o protagonistas que están participando toda esta, de toda esta sesión y de estos días, cuando llegábamos a la etapa de validación, yo podría asumir que estamos totalmente claros de cuál es la expectativa que esperaríamos, de, de un de, en este caso, de un usuario, ¿cierto?, uh -huh. Claro, la validación, pudiésemos llegar a redactar qué es lo que esperamos, ¿cierto? Uh -huh. Así como tenemos, podemos, podamos llegar a tener matrices en donde nos establecemos, por ejemplo, ciertos puntos se, se, eh, se valida o no se valida, está ok o no está ok, o está con reparos o está sin reparos. Uh
0: -huh. Entonces,
1: toda validación en sí tiene sus propios criterios.
0: Sí, sí, completamente. Yo creo que parte de esos criterios de validación se podrían llegar a definir luego de comprender el problema, ¿no?
1: Claro. Exacto. Oye, qué interesante. Eh, yo creo que hay un desafío. Bueno, tú planteas uh -huh. eh, eh, en tu blog. Eh, me costó entenderlo. menos <ríe> mal le, le cambiamos algunas cosillas, pero <ríe> okay. me costó entenderlo porque básicamente eh, para quien estamos entendiendo un poco lo que es el Design sprint, tú planteas cuáles son como los problemas tipo. Uh -huh. cómo, cómo, ¿Cómo lo es tú? O básicamente, ¿cómo ideaste esta, esta serie de puntos, de problemas que... Que podemos encontrar en, en el Science Sprint. Post. Exacto. Bueno,
0: esto fue una volada, según tú dirías, y es completamente una volada. Sí. Eh, porque la verdad es que este tema del voto me pareció. Me acordé de la ley Science Peña en Argentina. Creo que es la ley Science Peña. La, eh, a ver, estoy viendo lo que dice Wikipedia. La ley, la ley Science Peña, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina eh, el 10 de febrero de 1912, estableció el voto universal secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos varones, nativos o naturalizados, mayores de 18 años de edad habitantes de la nación y que estuvieran inscritos en el padrón electoral. ¿Qué yeah, es esto? Okay. Antes de la ley de no había democracia o, o más bien los votos eran un, un poco extraños, no sé, a veces eran eh, como hablados... Y si no votabas lo que realmente te estaba diciendo El, el caudillo que tenías que votar te mataban digamos. Claro, O sea,
1: en esencia lo que estás diciendo es Que no existían las condiciones uh -huh. para, para asumir que la votación eh, Era fiable
0: No, totalmente, okay. totalmente total, Estaba un poco sesgada Estaba un poco sesgada Entonces me acordé de esto y, y por eso escribí este post Que si quieres como que puedo ir leyendo los párrafos
1: No, no, las, las ideas Dale A no. ver, punto uno no, no, no eh, a ver, aquí lo que pretende decir es no nos tomamos ni un día para comprender en profundidad la problemática de los usuarios. Y la definición de estrategia está ligada a un latir romántico. Es como, es como la opinión del de, de que, entre comillas, más sabe. ¿Cierto?
0: Sí. Y las soluciones que intentamos generar muchas veces nos llegan al corazón del problema y solucionan suposiciones. Claro,
1: suposiciones. Suposiciones. Yo creo que, yo claro. asumo.
0: Lo cual es un gran problema. El otro día un amigo me preguntaba, ¿pero cuál es el mayor problema de los, de los rediseños digitales, y yo te decía, bueno, es que primero no se comprende bien el problema, entonces, básicamente, se soluciona cualquier cosa, o sea, no solucionas el problema, solucionás, latires de corazón, intuiciones, pero Exacto. no estás yendo en el clavo, ¿no? Perfecto. El segundo, al momento de idear, cuando debemos hacer divergencia, y cada participante de un equipo interdisciplinario debería tener el espacio para poder escribir una hoja en blanco, al menos ocho ideas, esto de que es lo que hablábamos del, del Crazy eight no existe tal hoja, no existe tal equipo interdisciplinario, no existe ese espacio para que cada uno piense, escribe y exprese sus ideas, y solo se trabaja sobre la idea del que habla más alto. Algún claro. cacique del equipo, algún autoritario. O sea,
1: no se le da a los integrantes de, del equipo esa libertad de poder expresarse.
0: Totalmente. Ya, perfecto. Totalmente. Al momento en que se debería realizar el voto en silencio, y democrático. En las diferentes ideas, eh, el voto estaba eh, vedado ¿no? O sea,
1: sí. o sea, dadas las condiciones anteriores, que hay un cacique, como lo dices tú, claro. y, y, y no existe esta libertad de, de, de los miembros del equipo de poder expresarse. Es que pedimos a grito esta ley que tú, que, que tú estás señalando. La, La ley de Sáenz ¿Cierto? Totalmente.
0: Que permite
1: esa democracia. Que
0: obliga a todos obliga, a votar.
1: Que los obliga a todos, pero les da su espacio de que esta sea...
0: En silencio. En silencio Pueden ¿cierto? votar en silencio. Pueden votar bueno, en silencio. Y, y en secreto. Y en secreto y en secreto. pensar ellos por sí mismos y poner sus tres votitos en donde les parezca. Eh, el siguiente problema es, al momento en el que deberíamos converger... Y construir una idea entre todos con esas mini ideas que fueron las más votadas, como no hubo, no existió un espacio para la divergencia ni un voto democrático, prevalece ese cacique con su propia idea, lo cual suena arbitrario y el equipo internamente no lo compra, con lo cual sigue existiendo una profunda divergencia.
1: No, claro, y el proceso después eh, termina viciado. Ya, básicamente vamos a terminar haciendo lo que el jefe, el cacique definió el primer día. Toda esta actividad fue una pérdida de
0: tiempo. Totalmente. Y el problema es que internamente la gente no compró la idea. Y si la gente no compró la idea, tampoco va a poner demasiado a su corazón en eso. Exacto. ¿No? Quinto problema, el momento de prototipar seguro que se llama a un pobre diseñador que no tiene ni la menor idea de qué fue lo que pasó, ¿no? El diseñador prototipa sin saber para quién y sin comprender en profundidad el problema.
1: O sea, obvio. No, y esto ya es parte del día a día. Es lo que nos pasa, nos pasa, a, todos, nos pasa a todos.
0: Y casi terminando, nadie hace usability testing. Y hay una figura, bueno, esto muchas veces en muchas empresas pasa, ¿no? El eh, product owner, que se llama a sí mismo como yo soy el representante del usuario, la voz del usuario, pero un soto, un soto, porque la voz del usuario no, es su propia voz, porque nunca hace pruebas de usabilidad, ¿no? Esto es completamente fingido e irreal.
1: No, interesante, ¿eh? Interesante. Ahora, eh, yo creo que sería, sería valioso poder tener, ver, hagámonos un mini resumen, uh -huh. un mini resumen, porque estos son problemas que de alguna manera esta metodología de Design sprint resuelve uh -huh. o pretende resolver, Completamente. ¿cierto? Lo del cacique, uh -huh. lo de los integrantes de este equipo que, que en realidad los hacen participar, pero finalmente... La respuesta a la solución ya estaba diseñada de antes por el jefe, claramente. <risa>
0: Tal cual. Eh, eh,
1: exacto. Entonces, el, el Design Sprint... Eh, bueno, tú has participado sí. en esta actividad, te ha tocado trabajarlo con Google directamente. ¿Cómo en la práctica?
0: Son interesantísimos, son interesantísimos. Lo, lo hemos hecho en, en Buenos Aires, en Chile, en Perú, en San Francisco y aquí en México. Son súper interesantes. Mira, los dos días que lo hicimos acá en México, la semana pasada... Eh, uno de los chicos, eh, uno de los equipos me dijo, qué bárbaro, llegamos a una solución que hace seis meses no estábamos pudiendo encontrar. Y nos juntamos entre todos y lo sacamos. Gracias a esto que nos permite sacar a todos las ideas, ¿no? Realmente es muy interesante, porque es como que Son sesiones,
1: disculpo una pregunta, ya práctica, pero sí, estas sesiones, sí. ¿cuánto duraron?
0: Mira, en realidad esto se debe hacer en cinco días, pero nosotros lo hemos hecho, a ver, lo he, lo he hecho en Buenos Aires en, en un día de ocho horas. En Chile, en un taller de cuatro horas. En Perú, en un taller de dos horas. En San Francisco, en un taller de todo el día. Y acá en México lo hicimos yeah. en dos días. Y
1: requiere que la, la gente, el equipo que vaya, tenga alguna preparación o prepare algo anticipadamente,
0: en sería estos, lo ideal, ¿o no? En esos talleres, porque en realidad son los talleres para enseñar la metodología. Ah, okay. eh, les pedimos como que vengan con algún problema que necesitan solucionar en su compañía. Okay. Eh, y que tengan también planteado cuál es el user journey de su, del flujo de, de su sitio y cuáles son los tipos de usuarios de ellos, simplemente como para empezar a entender y para que ya, ya vengan con algo eh, para los talleres.
1: Ya, perfecto. Oye, me, me encanta la idea. Eh, yo vale. creo que lo que...
0: Para seguir hablando. Sí, no, no, ¿no?
1: Me encanta, sí, me encanta la idea. Yo creo que, como los, los, los que nos conocen, uh -huh. eh, yo estoy trabajando en temas específicamente de analítica y la analítica, la analítica web en sí también es un proceso que lo que pretende es identificar, identificar oportunidades de mejora. Uh -huh. Entonces, eh, y, y, y todo eso son problemáticas, problemáticas de negocio. Entonces, a ver, vamos a pensar, va a ser divertido eh, pensar en el Design Sprint. Y, y ver cómo las, las disti los distintos elementos que lo componen uh -huh. eh, los podemos ir aplicando poco a poco en temas de analítica. ¿ya? No uh -huh. sé si se ha hecho antes, uh -huh. no tengo idea. La verdad es que sería interesante ver cómo, cómo, cómo lo podemos llegar a hacer. No sé si tanto a nivel de, de, de la construcción de un modelo de analítica, sino más bien una construcción de un modelo de soluciones en base a los datos que nos dan la analítica y otras técnicas.
0: Es que yo creo que eso es un paradigma de pensamiento y de solución de problemas. Básicamente, para solucionar un problema tenemos que comprender exactamente el problema. Para idear, está bueno que estemos todos juntos, que nos permitamos tirar ideas entre todos, pero sin discutir, sino que cada uno pueda escribirlas, que pueda, cada uno pueda expresarlas, que se pueda hacer un voto en silencio y que entre todos construyamos una idea para después prototiparla y para validarla.
1: Buenísimo, ¿Sí? buenísimo.
0: Bueno, Yo pareció. creo que por el día de hoy... Es suficiente. Es, es
1: suficiente. Está, está increíble.
0: Qué lindo que te guste. No, está muy interesante.
1: Guste. No, me gustó. Me gustó. Así que vamos viendo los próximos episodios cómo, cómo evolucionamos.
0: Totalmente. El tema. Pues cómo lo aplicamos.
1: Cómo lo aplicamos? <risa>
0: Bueno, saludos a todos.
1: Saludos a todos. Gracias. Bye
0: bye.